0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Wir feiern heute Erntedankfest und ihr seht schon hier den reich gedeckten Tisch heute Morgen und wir feiern nicht nur Erntedank, wir sind auch gerade in einer Predigtreihe über die sieben Werte unserer Gemeinde. Wir haben uns in der Gründung sieben Werte ausgedacht, haben die auch im Gebet gesucht, Gott gebeten, Herr zeig uns, welche Werte sind dir wichtig für Quelltor und wir haben letzte Woche über Authentizität, Echtsein gesprochen. Und heute geht es um Wachstum. Und ich finde es so stark, dass gerade bei dem Thema Wachstum Erntedank fest ist. Wir haben zu diesem Wert einen kleinen Absatz geschrieben, der heißt, die persönliche Entwicklung des Einzelnen ist ein wesentlicher Gewinn für die Person selbst. Wenn du als Person Wachstum erlebst, ist es erstmal ein Gewinn für dich. Dies wirkt sich jedoch auch positiv in der Gemeinschaft und im gesamten sozialen Umfeld aus, in dem du lebst. Wenn es dir gut geht, wenn du Segen, wenn du Wachstum erlebst, dann hat es eine Auswirkung auf deine Familie, auf deine Freunde, auf deine Gemeinde, in der du lebst und auf dein ganzes Umfeld. Den Weg zu dieser persönlichen Entwicklung beschreibt die Bibel auch als Jüngerschaft. Und da werden wir heute ein bisschen drüber reden. Aber als erstes, ich habe hier auch noch, das war vom letzten Jahr, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Wachstum erlebt haben. Dieses Jahr ist der Tisch voller. Die Johanna hat mir geholfen, das zu besorgen. Und wir haben das geholt. In Sprüche 28, Vers 19, da heißt es, wer seine Felder bestellt, der hat genug zu essen. Der Landwirt, der nimmt den Samen und pflanzt ihn. Der nimmt vielleicht hier sind so Süßkartoffeln, die werden in die Erde gesteckt, er pflanzt den. Dann pflegt er das Ganze, aus dem Samen kommen Triebe raus, die nach oben ins Licht wollen und nach unten bilden sich Wurzeln. Er pflegt diese Pflanzen, er düngt, er wässert, muss die Pflanzen auch beschneiden, zum Beispiel ein Obstbauer oder ein Weingärtner muss seine Bäume oder die Weinpflanzen richtig beschneiden, damit möglichst viel Ertrag kommt. Er hilft den Trieben auch den richtigen Weg zu finden, gerade beim Weinbauern, bei Jungpflanzen ist das mühsam, da muss er wirklich durchkriechen, die Triebe aufheben, anbinden, ihnen helfen, die richtige Richtung zu finden. Und der Landwirt hat auch das richtige Timing für all diese Dinge. Also es ist sehr, sehr wichtig, alles zu rechten Zeit zu tun. Vielleicht habt ihr einen Garten, zu Hause und dann habt ihr vielleicht Blühsträucher drin und ihr wisst, es gibt so Frühlingsblüher, die blühen im Frühjahr. Die lieben es, zurückgeschnitten zu werden. Dann kommt es ganz Tolle wieder neu raus. und Dann gibt es aber mehr so Herbstblüher, bei denen muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Schneiden. Also das richtige Timing und auch das Richtige zu tun. Der Bauer ist auch nicht überrascht, wenn auf einmal kleine grüne Pflanzen aus dem Boden kommen und anfangen zu wachsen. Weil letztendlich ist der Bauer nicht für das Wachstum verantwortlich. Das steckt in dem Samen drin, das hat Gott da reingelegt. Er kann den Samen nicht dazu bringen, zu wachsen, das macht der Same alleine. Das ist Gottes Aufgabe. Aber der Bauer ist verantwortlich dafür, wo, wann und wie er auch seinen Samen einsetzt. So viel zu den natürlichen Dingen. Unser Wunsch ist, dass ihr nach dem Gottesdienst alle nach vorne kommt. Also wir haben hier hinten auch noch diese paar Behälter und Schalen für euch, also ich wünsche mir, dass der nach dem Gottesdienst leer geräumt wird. Alle Kürbisse, die hier vorne liegen, sind keine Zierkürbisse, die könnt ihr auch nutzen, was davon machen. Aber vielleicht, ihr lacht da hinten. Also nicht hier den Run, wie bei Aldi um 8 Uhr morgens am Donnerstag und Montag, sondern gesittet. Ne? Genau. Ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, da heißt es im Kapitel 1, Vers 27, so schuf Gott den Mensch als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und wenn du die ganze Bibel weiter durchliest, das ist das erste Mal, wo das genannt wird, aber Gott sagt das immer wieder zu den Menschen, er sagt immer, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über alles Lebendige. Und Gott segnet in den Mann und die Frau, also der Segen Gottes liegt da drauf. Und von Anbeginn der Schöpfung war Gottes Idee Fruchtbarkeit und Vermehrung. Deswegen kann der Landwirt sich auch entspannen, wenn er den Samen reinlegt, da kommt was raus. Das ist für ihn keine Überraschung. In der Bibel heißt es zum Beispiel auch, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Der Same will verwendet werden. Kommt das Weizenkorn aber in die Erde, dann keimt es, bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Der Same lässt sein Leben für viele Nachkömmlinge. Genauso diese Süßkartoffel, wenn wir die wieder rein Legen, da können wir uns entscheiden, esse ich die oder sehe ich die? Und wenn ich die sehe, kann ich viel Frucht davon bekommen. Ein wunderschönes Gleichnis, wo die Bibel das beschreibt, ist in Matthäus 13 und ich möchte heute dieses Gleichnis mit euch anschauen und ich lese mal vor die Verse 3 bis 8 das Gleichnis vom Sämann. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, da fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Dumm gelaufen. Falscher Boden gewählt. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, da wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Jesus gibt hier ein Gleichnis. Das Gleichnis von einem Seemann. Im ganzen Gleichnis geht es prinzipiell um das Wort Gottes. Er vergleicht das Wort Gottes mit einem Samen. Der Boden ist unser Herz, auf das dieser Same fällt. Und er beschreibt sich als Sämann, der das Wort austeilt. Und er sagt, diese Böden, die können ganz unterschiedlich sein. Und er nutzt dieses natürliche Bild von Saat und Ernte für etwas Geistliches, was geschieht. Jesus macht es ganz oft, er liebt es in diesen Gleichnissen und Bildern zu sprechen. Er möchte es für uns praktisch machen, er möchte es für uns nahbar machen, dass wir uns das vorstellen können, ah, also, so funktioniert es, so passiert es. Und Jesus beschreibt auch diese verschiedenen Böden und die damit verbundene gute oder schlechte Ernte. Ich habe schon gesagt, der Same auf den Weg, der ist wirklich vergeudet. Der kommt da gar nicht rein, hat da ganz gar keine Chance. Auf welchen Boden fällt Gottes Wort bei dir zum Beispiel heute Morgen? Sitzt du hier und bist eher so ein bisschen verschlossen? Vielleicht ein bisschen auch so im Zweifeln mit Gott, vielleicht ein bisschen hart und sagst, da kommt heute kein Same rein. Ich verstehe es gerade sowieso nicht, ich verstehe nicht Gott, ich kann das nicht nachvollziehen. Oder ist aber da schon was da, aber da sind so ein paar Dornen außen rum die das Ganze ersticken. Ein paar Sachen, die da nichts zu suchen haben. Vielleicht kennt ihr das, wer von euch hat einen Garten? Ah, einige doch. Also ich liebe Gartenarbeit. Ich bin einer, wo letzte Woche hat ja der Michael Winkler darüber erzählt, weil Mitarbeiter, Frühstücksleute, die gehen in den Garten und powern sich zwei Stunden aus und sind danach selig. Und dann gibt es andere, die müssen 20 Minuten Rasen mähen und das ist der Horror der Woche für die. Ich bin gehört zu den Ersteren. Ich liebe das, bin gerne im Garten. Und dann, wenn du aber zum Beispiel so Brombeeren hast, oder mein Nachbar, der hat so Giersch, das ist so Unkraut und jetzt will das immer neue Wege suchen in unseren Garten. Oder vielleicht habt ihr schon mal Himbeeren gepflanzt, die suchen sich auch ihre eigenen Wege. Und auf einmal hast du so viel Himbeeren, dass du gar nicht mehr genügend Marmelade machen kannst. Und diese Sachen wie Brombeeren oder Himbeeren, die haben auch Dornen und das wuchert dann und erstickt alles andere, wenn du dem nicht Einhalt gebietest. Da muss man aufpassen auch, was wir in unserem Herzensboden, was wir da wuchern lassen, was vielleicht guten Samen ersticken könnte. Es gibt auch Sachen, die, wenn die in unser Herz gepflanzt werden, die schlechte Frucht hervorbringen, aber dazu später. Und dann gibt es das gute Erdreich, da gibt es viel Frucht, 30-fach, 60-fach, 100-fach, was hier beschrieben wird. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, den zweiten Teil vom Gleichnis ab Vers 18 in Matthäus 13. Jesus erklärt das Gleichnis von der Aussaat. Ich will euch nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der Getreide aussäte. Wer die Botschaft von Gottes neuer Welt hört, sie aber nicht versteht, bei dem kommt der Satan und reißt die Saat aus seinem Herzen. Damit ist der gemeint, bei dem die Körner auf den Weg fielen. Das ist dieser erste Boden, der so ganz verschlossen ist. Vers 20, wie felsiger Boden, ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt. Aber sein Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Und wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, dann wendet er sich wieder von Gott ab. Das ist eine Person, die in Beziehung zu Gott lebt, die die Botschaft hört, das gerne aufnimmt und begeistert ist, aber dann kommt irgendeine blöde Herausforderung, irgendein Knüppel zwischen die Füße oder ein Stolperstein, auf dem man auf die Nase fällt und man hat noch nicht genügend Beziehung oder noch nicht Glauben, das wirklich anzupacken. Man lässt sich zu leicht tricksen vom Feind und wendet sich von Gott wieder ab. Dann der dritte Boden in Vers 22, der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, Jetzt passt auf, was diese Disteln und Dornen sind, die Brombeeren und Himbeeren in eurem Leben. Aber die Sorgen des Alltags, wie soll ich meine Miete zahlen? Oh, jetzt bin ich schon wieder krank. Jetzt muss das Kind das zweite Mal eine Schulklasse wiederholen. Mein Mann hat Lohnkürzung bekommen. Und die Verführung durch den Wohlstand, ich habe zwar schon 30 Paar Schuhe, aber die Gabor mit dem Absatz in 5,5, die wären echt... Bist du Gabor-Fan? Ah, 5,5 fast. Und das Wort des Herrn geschah Nee, schwarz. Ich hatte zwar schon 7.450 Downloads, aber die drei Alben, die wären eigentlich nicht schlecht. Aber das, die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand, die ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Eigentlich ist der Boden gut. Eigentlich ist da schon ein Boden da, da fällt der Same rein, schlägt sogar auch Wurzeln. Aber du machst dir zu viel Gedanken über die Sorgen des Alltags. Du bist zu verführt über den Wohlstand. Wie viel Schuhe, wie viel Kleidung, wie viel Downloads, wie viele Autos, wie viel, was weiß ich, was man so alles haben könnte, wie viele Armbanduhren etc. Und dann wächst keine Frucht, weil sich dein Fokus abgelenkt ist auf andere Dinge. Nicht, dass Wohlstand schlecht ist, im Gegenteil. Ich habe heute schon zitiert, Psalm 23, wir haben das sogar gesungen, er deckt uns einen Tisch, führt uns an frische Wasser und auf grüne Auen, aber alles im richtigen Maß. Wir haben ja gerade Oktoberfest, eine Mass ist okay, aber viele Massen ist zu viel. Wir waren letzten Dienstag beim Gebetsabend und dann sagte Helmut so, also es hatte jetzt nichts mit dem Gebet selber zu tun, aber er sagt, Mensch, ich habe diesen Kaktus im Wohnzimmer, der stößt jetzt an die Decke. Ich muss da irgendwas tun. Und dann dachte ich, was für ein herrliches Bild, Also ein Kaktus, der braucht eigentlich außer Licht und dreimal im Jahr eine halbe Tasse Wasser, nicht viel. Ne? Aber Gott hat es reingelegt, dass der nach oben strebt und jetzt schlägt er schon durch die Decke. Und wahrscheinlich hast du gar nicht viel gemacht, ne? aber und das ist Gott, das ist Gottes schöpferische Kraft, die da drin ist. Ich habe ein paar Punkte zusammengesetzt für euch. Und der eine Punkt ist für mich, Gottes Prinzip ist Saat und Ernte. Das haben wir schon im Natürlichen jetzt gesehen. Sehe ich den Samen, kommt eine Ernte. Die Kraft steckt in diesem Samen drin. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Gott schenkt das Wachstum. Er ist derjenige, der das Wachstum schenkt, weil er diese Kraft in den Samen reingelegt hat Ich finde es immer faszinierend in der grundschule wenn kinder das machen wir hatten bohnen die wir in watte gelegt haben und dann stand es auf der fensterbank im licht und jeden tag konnten wir weiter beobachten wie das geschieht durch dieses glas und da steckte so eine kraft in diesem bohnensamen und dann schießt es da hoch gott schenkt das wachstum ein dritter punkt es gibt Umstände, die das Wachstum behindern. Falscher Same auf falschem Boden, haben wir schon im Gleichnis gehört. Das Gleichnis vom Seemann, wo das Wort Gottes verglichen wird mit einem Samen. Wenn es auf den falschen Boden fällt, hat es keine Chance. Wenn der Landwirt auf Teer sät, hat er keine Chance. Da wird nichts wachsen. Ich will mal so sagen, vielleicht auch, Falsche Investition in falsche Beziehungen. Manchmal streben wir nach Beziehungen, wo wir vielleicht eigentlich insgesamt oder unbewusst wissen, eigentlich ist es keine gute Beziehung oder es wäre nicht gut. Aber trotzdem versuchen wir uns da zu investieren. Das vergeudete Samen auf falschen Boden. Natürlich auch das Umkehrbeispiel, da kommen wir nachher noch zu hin. Es gibt Umstände, die Wachstum auch fördern. Es kann auch sein, dass man zu wenig oder zu viel Dünger gibt. Ein Beispiel, ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, der ist klasse, oder? Beispielsweise folgendes Beispiel als Beispiel angeführt. Unsere Zeit mit Gottes Wort. Da gibt es oft Zeiten, wo wir zu wenig Wort Gottes in uns aufnehmen. Und dann kann da auch nicht viel Frucht entstehen. Dann gibt es auch, auch Momente, wo wir geistlich motiviert oder fast übermotiviert sind und wir bringen zu viel Zeit drin. Ich kenne einen, ich kannte einen Mann, der war im Ruhestand und der war so ein richtiger predigt -Junkie. Der hat sich ganz, ganz viel runtergeladen und hat, oh, das habe ich und die musst du hören, so und oh, das ist klasse und das ist super. Aber er war in so einer Übergeistlichkeit drin, dass wenn man mit ihm zwischenmenschlich geredet hat, festgestellt hat, dass er total beratungsresistent war. Und wäre wirklich so viel im Wort gewesen, dann müsste sein Herz ja eigentlich ganz weich und sozialkompetent sein und er müsste offen sein für andere Dinge. Aber er hat es aus einer Gesetzlichkeit, einer Übergeistlichkeit gemacht. Und es kam mir vor wie so ein überdüngter Blumentopf, wo alles so runterhängt, weil es, es gar nicht mehr packt. So das richtige Maß ist wichtig. Was behindert noch, ist auch ungenügende Hingabe. Keine Ausdauer, zu schnelles Aufgeben. Manche Pflanzen benötigen Jahre, bis sie blühen oder gute Frucht hervorbringen wir müssen manchmal einfach dranbleiben. Und ein Umstand, der Wachstum behindert, wir haben es schon gese gesehen vorhin, abgelenkt durch Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand. Das ist da, wo unter die Dornen gesät ist. Das kann auch einfach sündiges Verhalten sein in unserem Leben, dass Wachstum behindert wird. Jetzt gibt es Umstände, die Wachstum begünstigen, und fördern. Guten Samen zu nehmen. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Gemüse gepflanzt habt. Bei Gemüse ist der Abstand ganz wichtig. Nicht zu viel Samen aufeinander. Wenn du es da gut meinst und du tust dann ganz viele Erbsen so, eine Erbse nach der anderen rein, dann kriegst du nichts als dichten Blätterwald. Aber eine Erbse braucht Abstand, damit Licht hinkommt. Damit die Frucht reifen kann. Du brauchst guten Boden und du brauchst gute Versorgung. Dünger, Wasser, Sonne, das sind Dinge, die Wachstum fördern. Ein fünftes und letztes, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn du hier diese Kartoffel säst, wirst du mit Sicherheit keinen Kohlrabi ernten. Ach Christian, jetzt erzählst du mir aber was Neues. Wir denken das manchmal. Wir setzen manchmal Samen falsch ein. Wenn wir zum Beispiel Finanzen weise einsetzen, dann werden wir eine gute Rendite oder wohlergehen ernten. Aber es braucht Weisheit. Ich hoffe, es ist jetzt niemand von der Bank hier, aber kennt ihr das, wenn er in die Bank kommt und die, die lächeln dich an und so, wir wollen nur Gutes. Wir wollen nur ihr Bestes. Wir müssen weise sein, wir müssen vorsichtig sein, gerade beim, beim Umgang mit Geld. Wie setzen wir das ein? Für was geben wir das auch aus? Zum Beispiel auch, was der Mensch sät, das würde ernten, in unseren Beziehungen oder in der Ehe, in unseren Freundschaften, da ist es wichtig, dass wir Zeit und Hingabe und Liebe, Herzblut investieren. Wenn ich Kerstin von Montag bis Samstag ignoriere, dann kann ich schlecht erwarten von ihr, dass sie mir Sonntagmorgen um 9 Uhr hier beim Aufbau hilft. Das wird nicht hinhauen. Das ist natürlich nicht meine Motivation. Ich kann eure Gedanken lesen. Aber so ist das in, in, in unseren Beziehungen und Freundschaften und ich habe mich gestern auch mit jemandem unterhalten und manchmal ist man enttäuscht von Freundschaften oder Beziehungen und man muss dann auch abwägen, okay, welche Freundschaft und Beziehung ist jetzt wirklich wichtig oder welche Freundschaft und Beziehung ist auch richtig. Es gibt auch Beziehungen, die saugen uns aus. Es gibt Beziehungen mit Personen, die uns sehr in diese Sorgen des Alltags und Verführung durch den Wohlstand bringen da muss man aufpassen, in welche Beziehungen investieren wir da. Und da sollten wir aber gut investieren in die richtigen Beziehungen und natürlich in eure Ehe. Wichtigste Beziehung nach unserer Beziehung zu Jesus überhaupt. Was der Mensch sät, das würde er ernten. Die Joyful Gospel Singers machen wieder Benefizkonzerte. Ich habe die Ehre, der Pianist zu sein. Nun, es ist so, dass der Chor immer anfängt, im September zu proben und im Frühjahr spiele ich nicht so viel Klavier. Aber für das Konzert muss ich so richtig fit sein. Und ich komme jetzt vielleicht so auf 250 Anschläge pro Sekunde, äh, pro Minute. 250 Anschläge pro Minute, aber für das Konzert muss ich auf die 400 kommen. Und ich sag dann immer, Schätzelein, mach dir keinen Stress, ich komme dahin. Und komme ich auch immer hin. Ende November bin ich dann bei 400 pro Minute und das geht. Aber ich muss üben. Wenn ich nicht übe, da kommt dann nichts bei heraus. Und die Musikpädagogen sind sich einig, es gibt so eine ungefähre Gleichung, die sagt, 20% ist Talent, 80% ist Übung. Und jeder, der ein Musikinstrument spielt, der kennt es. Üben, üben, üben. Und jeden Tag einfach ein bisschen. Wenn wir Segen bei allen Dingen in unserem Leben erleben wollen, dann benötigt das auch, dass wir Bereitschaft haben, einen Samen zu geben, der stirbt, um Frucht zu bringen. In dem Vertrauen auf Gott, dass er Gedeihen schenkt. Wenn wir bei was der Mensch sät, dass wir der Ernten sind, dann ist das natürlich auch mit negativen Dingen so. Wenn wir Hass säen, werden wir das wahrscheinlich ernten. Wie du in den Wald hineinschreist, so kommt es heraus. Es gibt ein wunderschönes Beispiel und da habe ich ein kurzes Video von euch dabei, was so schön beschreibt, dass Gott das Wachstum schenkt und du musst gar nicht viel dazu tun. Manche sind in ihrem Leben auch schon überrascht worden davon, die sich ihrer Leidenschaft hingegeben haben und neun Monate später die Frucht ihrer Leidenschaft auf einmal in den Armen hielten. Aber das ist wirklich für mich das ultimative Beispiel, diese Schöpfung eines Kindes im Leib der Mutter. Und das finde ich so erstaunlich. Und das hat auch mein ganzes Gottesbild verändert, ich denke, wir sind alle herausgefordert, in unserem Bild von Gott, ihn als liebenden Vater, beschützenden Vater wahrzunehmen, weil wir einfach geprägt sind. Durch eigene Väter oder durch abwesende Väter oder durch falsche Rollenbilder, die wir einfach gelernt und übernommen haben. Und als dann die Rebecca geboren wurde, im November werden es jetzt 19 Jahre, da war das, das hat mich so geflasht und ich habe auf einmal das zu erleben und zu sagen, okay, jetzt bist du Vater. Es hat für mich ein ganz anderes Bild dafür gegeben. Und ich weiß, es sind einige da vielleicht, die heute Morgen nicht verheiratet sind oder die vielleicht nicht Mutter oder Vater sind oder jeweils den Segen erlebt haben. Ich möchte auf niemandes Füße treten. Das liegt mir total ferne. Aber ich finde es einfach klasse. Und ich würde jetzt kurz gern dieses Video zeigen. Die perfekte Schöpfung Gottes. Es ist ein erstaunlicher Film, der beschreibt und so wunderschön zeigt, auch ästhetisch schön zeigt, meiner Meinung nach, wie dieses Wunder geschieht in dem Körper einer Frau. Samen und Eizelle sich treffen und dann dort heranreift und wächst. Und man muss gar nichts groß Dazu tun, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wenn du jetzt hier sitzt und Schwanger schon mal warst, wirst du denkst, ja, gar nicht viel tun, wenn du wüsstest, was ich die neun Monate durchgemacht habe. Aber das wächst. Wir ernähren uns gesund etc., achten auf unseren Schlaf und so weiter, heben nichts Schweres, tun alles dafür, dass das bewahrt wird. Aber es ist so klasse und einfach erstaunlich. Abschließend möchte ich noch zu uns persönlich etwas sagen, zu unserem persönlichen Wachstum. Wir haben uns ein paar Dinge angeschaut heute Morgen, was einfach Gottes Prinzipien sind. Dass Gott sagt, seid fruchtbar. Er möchte, dass wir gesegnet und sind und Frucht haben in unserem Leben. Dass Gott ein Prinzip hat, das ist Saat und Ernte. Und dass es bei Gott einfach fest verschweißt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit dieser Welt, dieser Schöpfung. Und wir haben auch angeschaut, dass wir Dinge tun können, die Frucht fördern können, aber auch, dass es Dinge gibt, die gute Frucht einschränken oder behindern. Ganz zu Beginn habe ich gesagt, unser persönliches Wachstum in unserer Beziehung mit Jesus ist dieser Prozess der Jüngerschaft. Jesus hatte seine Jünger beim Namen gerufen und genauso hat er uns in die Nachfolge gerufen und wir haben geantwortet. Jesaja sagt das so schön, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dich heute bei deinem Namen gerufen. Jeder, der heute Morgen hier ist, ist ein Geschöpf Gottes, von Gott geliebt und gewollt. Und ich sage das ganz bewusst, egal was deine Herkunft ist oder wo es vielleicht noch Fragezeichen über deine Herkunft gibt, du bist gewollt, du bist geliebt. Die Bibel sagt sogar, Kinder sind ein guter Gedanke Gottes. Und dieser Nachfolge mit Jesus, diese Jüngerschaft, da ist das ein Prozess. Und Prozesse sind immer langwierig. Manchmal sind wir da ungeduldig und sagen, ja Jesus, ich möchte mehr sein wie du. Wir investieren uns, aber manchmal geht es uns nicht schnell genug. Wir brauchen diese Geduld in diesem Prozess der Jüngerschaft. Gute Ergebnisse, die geschehen aufgrund treuer Investition in einem Zeitraum, der mittel- bis langfristig ist. Auch hier schenkt Gott gerne seinen Segen und Frucht, wenn wir unseren Teil dazu tun. Will der Bauer Kartoffeln? Was muss er sehen? Keine Karotten und kein Kohlrabi, sondern Kartoffeln. Und dann muss er es pflegen und hegen, bewässern. Gott schenkt das Wachstum, aber er muss seinen Teil dazu tun. Genauso bei uns in unserer Jüngerschaft mit Jesus. Es benötigt Zeit in Gottes Wort. Es benötigt Zeit im Gebet. Gebet ist Dialog mit Gott. Es ist kein Monolog, wo wir unsere Fürbitten runterrattern, unsere Gebete aufsagen. Nein, es ist ein Dialog, wo wir auch still werden dürfen, hören dürfen von ihm. Ein Teil, den wir dazu tun, ist auch die neutestamentliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und da werden wir gerade bei dem Seminar uns sehr viel mit auseinandersetzen und aufhalten. Die Person des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Es gehört auch dazu, dass wir uns zur Verfügung stellen mit unseren Gaben für Gottes Reich oder Gottes Gemeinde. Es ist Teil dieses Jüngerschaftsprozesses, zu entdecken, was hat Gott in mich gelegt, wo darf ich das zur Verfügung stellen. Und auch die Bereitschaft zur Mission und zur Evangelisation. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, fruchtbar zu sein, in allen Bereichen unseres Lebens. Wie jede Rebe am Weinstock anders wächst und ihre eigene Portion an guter Frucht hervorbringt, Genauso geht jeder Einzelne von uns seinen ganz individuellen Lebensweg. Wir bringen jeder unsere eigene Sorte an Frucht und unseren eigenen Ertrag an Ernte zusammen. Wichtig ist doch, dass wir dem Wunsch Gottes nach Frucht in unserem Leben nachkommen und unseren Teil dazu beitragen. Seid fruchtbar. Im Psalm 1, da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. So ein Baum möchte ich gerne sein gepflanzt am Wasserbach und der viel Frucht bringt zu seiner Zeit. Nicht verwelkt, alles was er tut, das gerät wohl. Diesen Segen haben wir zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn wir in seinem Wort sind. Himmlischer Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für das Erntedankfest, dass wir feiern dürfen, dass du Ernte schenkst, dass du uns auch hier in dieser westlichen Welt, in Deutschland so gut versorgst, Herr. Herr. Ich danke dir für dieses Prinzip von Saat und Ernte und ich bete, dass jeder mit dem Bewusstsein weggeht, dass sein Herzensboden immer weich und gut vorbereitet ist für dein Wort. Ich bete, dass jeder mit einem Bewusstsein davon weggeht, dass wir Samen in unserer Hand haben, den wir bewusst pflanzen und ausstreuen. Hilf uns, mit dem Samen gut umzugehen. Seien es unsere Finanzen, seien es die Worte, die wir zu unseren Mitmenschen sprechen, lass uns gute Worte sprechen. Schenk uns auch den Mut, direkte Worte zu sprechen, in Liebe, wo es notwendig ist. Herr, auch mit unseren Taten, lass uns unsere Taten lauter sprechen als unsere Worte und unsere Taten als guten Samen sehen in das Leben der Menschen und in dein Reich und in deine Gemeinde. Und Herr, schenk uns immer wieder einen Hunger nach dir in diesem Prozess der Jüngerschaft, dass wir da Wachstum erleben. Ein Hunger nach deinem Wort, eine Sehnsucht nach Gebet, nach Gemeinschaft mit dir und deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.